0: Et bonsoir pour ce deuxième épisode de fin. De programme, le podcast qui parle euh, de politique, euh, qui fait du commentaire politique, qui se lâche. Euh, voilà, et ce soir, une équipe euh, finalement inédite, surtout euh, pour euh, mauvais genre, parce que d'habitude, on a toujours Justine qui est là, on a toujours Marie-Lucille, mais ce soir, je crois que ça m'est pas arrivé depuis pratiquement euh, deux ans et demi que je fais du podcast, car je suis avec une équipe 100% masculine, puisque avec moi, j'ai Antoine. Bonsoir. Et j'ai euh, un petit nouveau, j'ai Victorien. Salut Victorien. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va Victorien Tu es prêt Tu es chaud Oh bah oui, écoute, à hein, part les politiques, à part l'actualité, toujours chaud, pas de souci. Eh bien, je vais vous dire sans transition on va se lancer un petit jingle et on va commencer sur les actualités. Pour commencer, on va parler de la primaire des Verts. Et donc, à la primaire des Verts, c'est le plus modéré, Jadot, qui s'est imposé sur la déglingo radicale et intersectionnelle Sandrine Rousseau. Et le plus surprenant dans ce scrutin, finalement, ce sont les résultats qui se sont avérés plus serrés que prévus. Alors, ici, à la fin de programme, dans notre premier épisode, on s'était planté pratiquement sur toute la ligne, puisque Justine Averre-Antoine avait prévu une victoire serrée, mais pour Rousseau. Et il semblait évident pour Marie-Lucie moi que Jadot gagnerait haut la main. Bref, les soutiens de Rousseau promettaient de soutenir Jadot, mais dès le lendemain, c'était un peu une autre limonade. Rousseau a tout de suite exprimé ses réserves sur le vote Jadot. Elle a estimé qu'il y avait peu de convergence entre son programme et sa vision de société, et celle présentée par le candidat officiel désormais des Verts. Donc, que retenir de cette primaire Est-ce qu'à la fin, euh, messieurs, c'est l'écologie qui gagne Sûrement pas. <rire> et ça, c'était... Cash et direct. Et pourquoi sûrement pas?
1: Bah parce que déjà avec les verts, l'écologie ne gagne jamais. Et, euh, et avec comme... tu
0: veux dire? Ou <coughs> euh, en idéologiquement parlant? Euh,
1: dans l'idéologie, c'est euh, clairement devenu un parti qui euh, qui promeut l'écologie par le par le capitalisme. C'est devenu un parti, euh, le parti du centre. Pour moi, c'est ce que j'avais déjà dit la, la première émission donc euh, pour moi non l'écologie n'a rien à faire avec euh, Europe Écologie Les Verts
2: et pour toi Victorien je rejoins alors... Antoine là dessus parce que quand on voit le glissement à droite de Macron je pense qu'il est naturel de voir que Europe Écologie Les Verts est en train de prendre le centre quand on voit quand même les déclarations de Yannick Jadot il y a deux ans sur l'abolition du statut des fonctionnaires qui quand même rappelons le n'a pas été fait par Sarkozy parce qu'Hollande a été élu Donc c'est quand même incroyable de dire merci pour quelque chose à François Hollande parce que Sarkozy ne l'a pas fait et que Jadot veut le faire. Donc voilà, donc au-delà de l'aspect social, c'est vrai que Yannick Jadot, de toute façon, c'est même pas du modéré, c'est du centre. Tout en rappelant quand même que l'écologie n'est pas une tendance politique. Se -dire, dire écologie, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut être écologiste et vouloir euh, que les chômeurs soient radiés de l'emploi emploi, etc. Donc en soi, au final, l'écologie elle ne gagnera pas avec Jadot, puisque de toute façon l'écologie, euh, elle est portée par d'autres camps politiques depuis plus longtemps même que Jadot lui-même, donc au final, non je pense que c'est une parenthèse, et puis, et puis voilà qu'on passera sûrement dans la source de l'actualité
0: Donc pour vous, euh, les écologistes, ils ont plutôt raté le coche avec cette primaire, au final euh, ils n'ont pas réussi à imposer euh, une vision un candidat ou un programme
1: Moi j'ai l'impression que tous les partis politiques euh, ratent le coche avec les primaires, enfin je parle des partis politiques français évidemment euh, on voit euh, des scissions euh, dans les partis après, au lendemain de chaque primaire. On a eu euh, le cas avec les socialistes euh, il y a cinq ans, avec les LR il y a cinq ans. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec Europe Ecologie Les Verts. Donc, on n'est pas un pays euh, fait pour, euh, pour des primaires.
0: Alors, on ne développe pas trop parce que ça va être le sujet du dossier. <rire> euh, on, va, on va en parler un peu plus largement. Donc, euh, oui, pour toi aussi, euh, Victorien, les écolos, ils ont un tel coche avec leurs primaires
2: Je serais plus mesuré. En essayant d'être un peu objectif, ils ont quand même rassemblé plus de 100 000 lecteurs. Donc, en soi, on ne s'y attendait pas. Hein. Les pronostics étaient quand même à 40 000 personnes. Donc, euh, pour, être, pour essayer d'analyser un peu plus la situation... Moi, je dirais que quand même 60 000 personnes de plus que ce qui était attendu, il y a une réussite pour eux. En revanche, là où toute cette réussite se, dire, se ramasse complètement, c'est sur la scission, mais vraiment, et on en reparlera, programmatique et en, complètement en deux d'Europe Écologie Les Verts. Quoi. Europe Écologie Les Verts, maintenant, comme tu l'as dit, est complètement scissionnée. On a vu d'ailleurs que tous les soutiens de, de Rousseau, ils vont un reculon pour, pour soutenir Jadot. Donc au final... Il y avait, il y a quand même eu un gros appel d'air au premier tour, mais les résultats du second tour font que tout s'effondre et puis, et puis on verra bien la suite, mais je pense pas que ça soit très positif quoi. Donc,
0: alors on va, on va essayer de faire un, on va se mouiller sans se mouiller. Mais alors déjà, première question qui me vient tout de suite, quel l'avenir pour Sandrine Rousseau, puisque finalement, euh, au vu de la ligne qui est choisie, qui est celle de Jadot, qui semble quand même maintenant s'imposer et dire, maintenant ce sera comme ça et pas autrement. Euh, vous la voyez où, Rousseau Est-ce que vous la voyez Enfin, euh, elle, mar... elle semble marginalisée au sein d'Europe de, Écologie et la Verre. Est-ce que sa place est encore chez les Verts Est-ce que c'est un coup dans l'eau pour euh, une prochaine fois Est-ce que, euh, voilà, c'est un peu le moment, j'ai envie de te dire, euh, euh, fin de saison euh, Ligue 1. Euh, on se demande que vous, où vont aller nos candidats. Donc, que va devenir euh, l'équipe Sandrine Rousseau euh, après ce bilan, euh, plutôt finalement, euh, Jean, enfin, plutôt de, elle avait fini Dauphin et euh, arrivé de loin. Euh, Qu'est-ce qu'on, qu qu même pas qu ce qu'on lui sait. C'est euh, euh, quel avenir pour
2: elle? J'ai envie de dire, je ferais peut-être une petite métaphore footballistique. Est-ce qu'on pourrait dire que Sandrine Rousseau serait le Mbappé aujourd'hui C'est-à-dire que resterait-elle chez euh, le PSG que seraient les Verts Et partirait-elle au Real Madrid Et ne nous mentons pas, le Real Madrid de Sandrine Rousseau serait peut-être la France Insoumise. Parce qu'on a vu encore dernièrement qu'elle a fait euh, une, euh, comment dire, des appels du pied à Adrien Quatennens. Donc voilà, donc, à voir ce qu'elle fera. Parce que est-ce qu'elle sera complètement loyale envers les Verts, ce qui peut arriver. Hein. J'ai envie de dire, là on est dans la politique fiction, parce qu'elle peut être loyale en se disant, on reste jusqu'au bout pour le parti. Donc ça, j'ai envie de dire, voilà, et peut-être qu'elle partira ailleurs. Et puis ce ailleurs, de toute façon, il n'y en a pas 40. Hein. Selon ses idées, c'est soit elle restera chez les Verts, soit elle ira à la France insoumise. Mais ça, cela vient nous le dira quoi.
0: Grâce à Victorien, mmh. j'ai imaginé Jean-Luc Mélenchon dire... D'abord, la chaussette droite. Puis la chaussette gauche, <rire> puis une gorgée de Volvic. Euh... <rire> Mais t'es protège bien <-tibia>, Sandrine. <rire>
2: euh,
0: et toi, Antoine, quel avenir pour Sandrine Rousseau, alors Je suis entièrement d'accord. Pour la gorgée de Volvic Exactement.
1: Je suis entièrement d'accord, on ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'elle euh, va faire. Par contre, une partie de ses électeurs, de, lors de, de la primaire des Verts, n'ira pas voter Jadot. Et euh, si tu soutiens euh, Sandrine Rousseau au primaire des Verts et que tu ne souhaites pas voter pour Jadot, tu, forcément tu vas voter pour Jean-Luc Mélenchon.
0: Ah oui, vous n'hésitez vous, vous pas, vous pensez que c'est euh, aujourd'hui. Enfin, vous me direz, ceux qui ont voté Rousseau, euh, les déçus de Rousseau, c'est sûr qu'ils ont plutôt une typologie proche de la France insoumise. Euh, mais vous, vous estimez pas qu'ils pourraient se retrouver dans un Hidalgo, dans. Euh, Je sais pas. Euh... Une, aucune candidature d'ailleurs, puisque peut-être qu'ils pensent que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est peut-être euh, soit pas assez écolo, euh, soit peut-être euh, trop à gauche, euh, soit trop extrême, parce qu'on quand même, on le présente, euh, Jean-Luc Mélenchon, comme quelqu'un d'extrême-gauche, et que c'est peut-être repoussant, plus peut-être la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais je dirais que Sandrine Rousseau, euh, pour l'avoir entendu parler, pour l'avoir euh, vu s'affirmer, elle est peut-être aussi rebutoire que euh, Jean-Luc Mélenchon sur certaines choses. Donc euh, si tu es prêt à voter radical avec euh, Sandé Rousseau, tu es peut-être prêt à voter Mélenchon. Mais vous, vous estimez que oui, finalement, cet électorat-là, il peut être finalement euh, clairement tenté par le vote Jean-Luc Mélenchon et qu'il ira se reporter là-dessus
2: je pense qu'il faut regarder déjà que quelle campagne et comment a émergé Sandrine Rousseau. Parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs ont, comment dire, ne connaissaient pas Sandrine Rousseau il y a trois mois. Sandrine Rousseau a fait sa campagne, entre guillemets, euh, grâce à l'extrême droite. Attention, parce que l'extrême droite l'a monté en tant que paria euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce que l'extrême droite appelle le wokisme, c'est-à-dire d'une pseudo-idéologie d'extrême gauche qui apparemment serait là pour, pour euh, comment dire, pour effondrer la France. Et au final, Sandrine Rousseau était l'épouvantail en fait, de l'extrême droite. Et au final par défense, parce que la gauche a défendu Sandrine Rousseau, et a raison d'ailleurs, parce que la pauvre est attaquée sur le personnel d'une manière tout à fait euh, horrible. Et au final, elle est montée comme ça. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, elle a cristallisé le vote de gauche euh, d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'elle a été montée, on va dire, par, euh, par l'extrême droite, en fait, en tant qu'adversaire de l'extrême droite. Et au final, je pense que ces gens-là, qui viennent de génération d'ailleurs, avec le retrait de Benoît Hamon et tout, beaucoup de gens de génération, beaucoup de cadres sont en allée dans la campagne de Sandrine Rousseau, par exemple. Voilà, je pense à Alice Bossler, on attend encore la position de Benjamin Lucas. Donc au final, moi je pense que Sandrine Rousseau, au final, elle a cristallisé un vote de gauche, un vote de gauche militant, un vote de gauche qui je pense ne pourra pas aller au bout avec Jadot quoi. Je, je, ne, je ne conçois pas que les gens qui ont, vo qui ont voté qui ont milité avec Sandrine Rousseau puissent aller mettre un bulletin Jadot 2022 alors après la question que tu as posée est tout à fait légitime mais je pense qu'encore une fois de la, la politique fiction est compliquée Mélenchon abstention, telle est la question et je fais des rimes en parlant c'est parfait <rire>
0: euh, bah, ce qui m'amène à une deuxième question c'est quel est avenir finalement, enfin je ne me l'étais pas posé je n'avais pas mis dans mon, dans mon truc, mais quel est avenir pour l'écologie des verts, parce que si on considère qu'aujourd'hui il y a cette deux tendances très 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 opposées, on peut Penser qu'écologie les verts soit euh, va se scinder en deux, soit euh, aujourd'hui va réaxer euh, sa politique. Oh, D'ailleurs, ça rejoint peut-être ce que vous aviez dit au départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, écologie les verts, on sait pas trop où ils se positionnent. Et euh, est-ce que, au final, euh, oui, que, que vous voyez, on va finir sur cette question, euh, où est-ce que vont Europe écologie les verts après la présidentielle Parce que Visiblement, puisque vous avez l'air d'en dire, Jadot, il ne va pas faire un résultat de folie euh, comme vous les... ne enfin, pensez pas. En tout cas, je suppose qu'il va faire un score fou. Euh... Qu'est-ce qu que vous voyez Quel devenir pour euh, Europe Écologie Les Verts Alors,
1: <coughs> Pardon. clairement, vu que enfin, pour moi, je le situe comme étant euh, le parti du centre avec, euh, avec la candidature Jadot, pour moi, Jadot va faire un 9% au présidentiel, et en cas de victoire de Macron, sera ministre de Macron.
0: De toute façon, c'était notre prévision de l'épisode numéro 1. On a dit qu'il sera euh, ministre de l'écologie. Euh, Victorien, qui qu devient Europe Écologie et Vert
2: est avenir Moi, je penserais que ce serait comme le PS. On a vu les proches d'Hidalgo dire que le PS se présente pour une candidature pardon, témoin pour 2027. Je pense que Europe Écologie les Verts ne feront rien avec Jadot, de toute façon, c'est cuit, euh, l'espace politique est pris. Euh, donc voilà. Et puis Jadot n'est pas une figure charismatique, on n'est pas dans l'élection européenne, on va dire, où les gens ont voté pour l'écologie, etc. Là, ça se fera sur des personnalités, 5ème République obligeant, évidemment. Donc je pense qu'Europe ecologie Écologie les Verts fera une recomposition. Voilà, de toute façon, la recomposition à gauche se fera avec soit l'élection ou le retrait, euh, dans le cas échéant de Jean-Luc Mélenchon, de la vie politique. Donc voilà, tout le monde l'attend, hein, que ce soit du, du PS, Europe Écologie et les Verts, en passant par Génération, l'ONPA. Toute la gauche, en fait, attend concrètement la, la cristallisation ou non de la France Insoumise après la, après la présidentielle. Donc au final, je pense que là, il y a tellement de paramètres qui vont se faire jusqu'à 2022 qu'on qu ne peut pas prédire. Quoi.
0: Alors, ce, ce qui est... semble quand même ressortir, on va terminer là-dessus, c'est que finalement, euh, vous restez donc sur une position très claire qui est que finalement, Europe Écologie et les Verts, ce n'est pas un parti. Euh, et l'écologie, ce n'est pas un parti. Puisque au final, euh, c'est capable de regrouper des choses très différentes. Et au final, quand on leur demande de choisir une orientation, euh, ils en choisissent deux, euh, deux opposés et ils ont le cul entre deux chaises. Quoi. Très bien. Eh bien, nous allons passer à la deuxième actualité, qui est Jean-Michel Blanquer lance son club de réflexion. Et le, euh, le, 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 comment dire, le nom ne s'avante pas, et ça s'appelle le Laboratoire de la République. Persuadé que l'ennemi, c'est la woke et la cancel culture Jean-Michel Blanquer lance un think tank pour gagner du terrain sur ces questions. Selon lui, la, présentation, la présidentielle pourrait se jouer sur ces sujets de société et ne pas commencer à travailler sur ces débats laisserait une place, une place conséquente au clan des progrès... Enfin bref, à l'autre clan, pas au clan mmh. des progressistes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Au programme réhabilitation de la France, réflexion sur notre culture, etc. etc. Parmi les contributeurs, on retrouverait des gens tels que... Allez, lancez un petit nom comme ça.
2: Blanquer, bien un truc bien à droite, non, pour Blanquer
0: Oh, alors tout dépend comment tu vois la droite, puisque le premier contributeur s'appelle Manuel Valls. Officiellement donc, ce serait une manière de préparer la campagne. Officieusement, Jean-Michel essaierait de gratter un ministère de l'intérieur, si ce n'est peut-être la place de Premier ministre. Enfin, c'est ce qui se dit. Je tiens mes sources de France Info, je tiens à préciser que c'est une source euh, sérieuse. Donc déjà, Jean-Michel Blanquer, vous le placez où sur l'échiquier politique
2: Oh bah, dans la lignée de. Pff, une extrême droite, quoi. C'est une extrême droite euh, très claire. Parce que là, en fait, j'ai l'impression d'entendre les... au 19e siècle les gens qui étaient là, la... Ernest Lavis. J'ai l'impression d'entendre Ernest Lavis. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'était en fait euh, la personne qui, en fait, dans les années 1870, était en, fait en charge de l'éducation. De, de, de et en fait, au final, cette personne-là, dans les années 1920, derrière, était très très, très réhabilitée. Et c'était en fait une histoire, euh, pour les élèves en tout cas, très moraliste, euh, totalement anti-républicaine, hein, parce que la République, c'est pas euh, comment dire, euh, faire que les enfants soient, soient sans esprit critique et répètent ce que leur disent leurs professeurs en plus, pour, euh, dans un cadre extrêmement droitisant, on en reparlera derrière. Donc non, mais Jean-Michel Blanquer, extrême droite, quoi, très clairement.
0: Et toi, euh, parce que là, on a, un parti, on a le la positionnement du master en histoire, euh, <rire> clair, net, précis, bam Et toi, tu le places où,
1: Antoine, euh, Jean-Michel Blanquer ah bah, Je n'irai pas jusqu'à l'extrême droite, parce qu'il parce que y a quand même euh, des gars comme Zemmour qui prennent haut la main ce, ce rôle-là, mais d'une droite dure, oui, très certainement. Il est. Euh, de toute façon, ça, ça veut un peu rien dire. Son laboratoire de réflexion républicaine, machin, machin. C'est euh, de la masturbation intellectuelle. Et c'est clairement. Lui aussi, se place, il n'est pas en campagne présidentielle. Il est en campagne ministérielle, comme tu, euh, tu l'as dit. Et,
0: euh, et, et, et il, fait, il, il, il abat ses cartes. Et il va battre ses cartes jusqu'au jusqu mois de mars. Alors, moi, moi je, finalement. Alors, c'est marrant, parce que moi, je ne serais pas si loin de Victorien, en fait, sur le, le propos, sur Jean-Michel Blanquer. Parce que je trouve qu'en fait, c'est un des ministres qui a, un, fait le plus de désinformation ces cinq dernières années. Moi, je trouve même que c'est assez euh, flippant de laisser un ministre en roue libre dire des choses comme il en a pu dire. Et après, c'est vrai que sur le principe d'éducation, euh, Jean-Michel Blanquer, euh, contre le wokisme et la contre-séculture, il est ministre de l'éducation. Enfin, moi personnellement, euh, sur certaines questions, ça me fait un peu peur. Il est de avec. Qui il est un des personnages qui a parlé d'islamo-gauchisme avec quand même la ministre de l'univers, des unis de, de, de l'enseignement supérieur. Enfin, voilà sur des propos euh, qui sont pas si loin euh, quand tu les lis d'un mec comme Laval euh, qui est, est quand même euh, ministre, premier ministre sous Pétain. Euh, alors on peut, on peut trouver que c'est peut-être euh, Ardos, c'est vrai on regarde Zemmour tout ça mais ce mec là est en charge quand même de la politique actuelle moi, moi, moi personnellement j'ai un pas qui me fait peur euh, c'est un bien gros mot puis j'ai pas peur de grand chose, euh, peut-être se n'est des araignées mais euh, <rire> <rire> si tu veux euh, je trouve que dans tout cas dans ses positions il y a des positions ouais très droitières et très limites parce qu'en plus de ça euh, je trouve que c'est un, plutôt un ultra-libéral euh, dans ses positions, et à ce titre, euh, bah oui les, les libéraux, ils sont jamais du côté, euh, en tout cas ils sont toujours du côté plutôt de l'extrême droite euh, le, le, les patrons de Croupes, et euh, qui ont, euh, qu ont vendu des canons pendant la guerre, et je m'approche du point Godwin très 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 sincèrement, euh, <rire> n'étaient pas euh, foncièrement des gens euh, d'une droit, droite dure, en tout cas d'une droite très très dure. <rire> voilà, et c'est ça que je veux dire. Euh, c'est vrai que Jean-Michel Jean -Michel Blanquer, à ce titre, euh, oui, je trouve qu'il flirte en tout cas avec des questions euh, un peu limites quoi.
1: Après, il y a aussi la recherche du buzz. Euh, ces termes-là, c'est parce que c'est parce qu'ils sont euh, surexploités euh, et, et, et il veut il veut surfer sur sur ce buzz médiatique. Euh, après parce dans tout ça aussi, je me demande euh, ce que vient foutre euh, Valls là-dedans. Est-ce que c'est le Valls euh, ex-candidat aux primaires socialistes ou est-ce que c'est le Valls euh, ex-candidat à la mairie de, de Barcelone euh, soutenu par l'extrême droite
0: C'est euh, la question aussi. Moi, tu vois. je pense que c'est le Valls ministre de l'Intérieur qui a euh, commencé euh, la politique euh, de, de maintien de l'ordre euh, sous Hollande qui a poursuivi Emmanuel Macron. Mmh. Nous allons passer de la deuxième question parce que je sens que je vais m'enfoncer mmh. et... Euh, <rire> Est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu pour Emmanuel Macron de venir justement sur ces sujets de cancel culture, de woke, entre guillemets, donc tous les mouvements MeToo, tous les mouvements, entre guillemets, sur la décolonisation, etc., qu'on a vu à, enfin, émerger avec des gens comme Assa Traoré, euh, comme des journalistes tels que Taha euh, qui a beaucoup travaillé là-dessus, Le Bondi Blog, ce genre de, de réseau-là Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai sujet et que c'est un enjeu pour la présidentielle
2: Évidemment que c'en est un, parce que, en fait, le wokisme est une, est une lubie de l'extrême droite, concrètement, parce que, bon, le wokisme ça veut rien dire, hein. bon, concrètement... Pour ceux qui nous écoutent, hein, le wokisme, c'est un délire entre gauche et droite Twitter. Je veux dire Le wokisme s'arrête à Twitter. Voilà, Twitter disparaît, le wokisme s'en va aussi. Donc voilà, donc à un moment, je pense que les 64 millions de Français n'ont pas Twitter. Je pense que majoritairement, les Français s'en foutent de Twitter. Moi-même, je n'ai pas Twitter, je n'ai que 21 ans. Parce que Twitter, en fait, concrètement, c'est vraiment la, dé la déchéance de la pensée. Et on le voit bien. Au Alors, et au final, je, 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 je m'explique là-dessus. En fait, Twitter, je dis ça, on va dire vraiment pour provoquer. Parce qu'au final, en fait, le, les gens qui militent à gauche pour défendre, pour défendre les opprimés ont une, ont, une, ont une vraie volonté de faire changer les choses, une vraie volonté, on va dire, vertueuse. Le problème derrière, c'est que, en fait, l'extrême droite attaque en caricaturant tout ça. Et en fait, le but, je vais venir à ta question, le but, concrètement, c'est d'évincer les vrais sujets. Les vrais sujets, c'est les millions de personnes qui euh, sont mal logées, les millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ce sont les vrais sujets, c'est ça, parce que si on est vraiment pour le peuple français, on s'assure que tout le monde ait des bonnes conditions de vie. Mais là, de parler euh, des, des woke, etc., euh, c'est ça, en fait, c'est d'esquiver les vrais sujets. Et aussi, je ferai une, une petite incise là-dessus, c'est que le, déjà, d'utiliser le terme woke, ça vous place sur l'échiquier politique. Parce que utiliser les termes de l'extrême droite comme islamo-gauchiste, ou wow, OK, j'en passe et des meilleurs, c'est déjà qu'il y a intégration du vocabulaire de l'extrême droite. Et quand on intègre le vocabulaire de l'extrême droite, la boîte de Pandore est ouverte. On voit bien qu'aujourd'hui, parler d'islamo-gauchisme, c'est totalement décomplexé. Je tiens à rappeler qu'il y a dix ans, l'islamo-gauchisme, c'était les barjots des néo-nazis vraiment ultra-minoritaires qui le disaient, et même la droite, euh, la, la droite, la droite dure hein, disaient « non mais attendez, euh, c'est quand même compliqué. Donc on voit qu'aujourd'hui, contrairement, contrairement au siècle dernier, où l'extrême-gauche, on va dire, faisait amener ses sujets vers la gauche du gouvernement, aujourd'hui, c'est l'extrême-droite qui amène ses sujets vers la droite du gouvernement. Donc, en fait, tout simplement, cette campagne présidentielle, c'est là bascule, en plus de la mort de sa démocratie mais c'est là bascule, en fait, vers des mots d'ordre d'ultra-droite, parce qu'on parle d'ultra-droite à ce niveau-là, hein, vers la droite du gouvernement.
1: Antoine Moi, Je suis entièrement d'accord. Moi, j'allais dire que comment il... <coughs> Excusez-moi. Il parle... Euh, il, il utilise ces termes-là dans l'optique où il ait un second tour, parce que dans sa tête il est persuadé d'être au second tour, de toute façon les sondages le, le place au second tour Macron, et il a, dans sa tête il se dit peut-être que euh, Zemmour, euh, Le Pen et euh, LR, euh, qui que ce soit, euh, se, euh, vont se neutraliser et il aura peut-être au second tour un candidat euh, plus à gauche. À la surprise générale, ça peut être... Euh, alors, Jadot, euh, c'est comme déjà plus à gauche que lui, mais on n'y ouais. croit pas. Euh, mais, Mélenchon, ou, tu vois. Et du coup, le fait d'utiliser ces termes-là, c'est va se dire à tous les détracteurs de, de Macron, « Oui, mais c'est lui le moins pire. Tu vois » il, il, il essaie de refaire une bascule, euh, de, il va dédiaboliser l'extrême droite en disant de toute façon, l'extrême droite, je, le, je, je la bats au second tour facile. Par contre, il n'est pas sûr de battre la gauche euh, au second tour. Et du coup, il fait cette bascule-là pour diaboliser la gauche.
0: Donc c'est une façon finalement de gérer les risques.
1: Voilà, exactement.
2: Exactement. Et puis justement, je rebondis sur ce que disait Antoine, parce que c'est intéressant. Diaboliser la gauche, c'est clair, et on voit l'ultra-droite aujourd'hui, et retenez bien ce que je dis, parce qu'on va sûrement voir ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite dit que... Les islamo-gauchistes, du coup, sont alliés aux islamistes. Les islamistes sont des fascistes. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette table pour dire ça. Et du coup, que les nouveaux fascistes seraient ceux alliés aux islamistes. Et regardez bien ce qui va se passer, ce qui est d'ailleurs déjà en train d'arriver, c'est que diaboliser la gauche, on va dépeindre la gauche en tant que les nouveaux fascistes et les nouveaux ennemis de la République. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que les vrais fascistes, l'ultra-droite comme Zemmour, comme Gilles Platret d'ailleurs, avec ses dernières déclarations, euh, est en train de renverser, comme dans la tête des gens, leur propre, on va dire, appartenance politique, hein, vraiment la force, etc sur la gauche. Donc ça, faudra quand même être attentif euh, là-dessus. Et je pense que là, le terme de diaboliser la gauche qu'a utilisé Antoine est très juste là-dessus. Alors, le Parti Socialiste aurait des interrogations
0: sur la candidature Hidalgo. Plusieurs voix au sein du parti remettra en cause la candidature de la maire de Paris. Certains prophétisent même un long et douloureux chemin de croix. D'autres la trouvent trop lisse et progressive. Et le sondage la font plafonner à 5%. Ce qui n'est guère plus que Benoît Hamon. Son entourage se rassure en se disant qu'on n'est qu'en septembre. Mais il se dit aussi que les derniers élus socialistes se demandent s'il est bien pertinent de se faire fesser en avril pour disparaître définitivement en juin. Alors la candidature Hidalgo, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'elle vous semble crédible On est en septembre, on ose, aller en balance. Pas du tout.
1: Bah. Euh... Elle n'est pas crédible, mais en fait, c'est la candidature PS qui n'est pas vraiment crédible. C'était Et... ma seconde question. Est-ce ah. que c'est le Parti <rire> Socialiste
0: Est-ce que c'est elle
1: ou le Parti Socialiste qui ne sont plus audibles ben, C'est le Parti Socialiste. Parce que très honnêtement, euh, si elle, elle n'y va pas, qui, qui, qui y va pour euh, représenter le Parti Socialiste
0: euh, Comment il s'appelle euh... ben, c'est le, Leur président, là, comment il s'appelle Olivier Faure. Le... Fort. Olivier Faure, fort, oui, mais... qui, qui est fort. Euh, c ça, ça, <rire>
1: ça, ça c'est encore
0: plus une blague qu'elle ça sera bientôt dans les blagues qu'à d'ailleurs euh, Antoine <rire> <Non, rire>
2: c'est quand même compliqué Mais on, on, on peut voir en local d'ailleurs à Dijon quand on voit Thierry Falconet euh, maire de Cheneau veut soutenir la tribune qui, euh, des, maires, euh, des, des maires il en reste encore des maires socialistes qui soutiennent Anne, Anne Hidalgo et que François Répsamen ne la signe pas donc déjà on voit que dans l'un des bastions socialistes de France qui euh, qu est Dijon qui a, un, qui a un souci, que notre baron local, notre cher François, ne soutient pas publiquement un Hidalgo. Donc on mais voit non. que même à l'intérieur du PS, euh, certains éléphants, par, on va dire, par posture, comme Stéphane Le Foll, disent que bon, bon, Hidalgo, ça passe, et encore. Mais. On, ça, on... Oh, ça passe Non, mais, non, mais voilà J'imagine mais... trop Stéphane Le Foll en remettant sa mère. Non, mais clairement, c'est ça Mais, mais, mais c'est horrible, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, même symboliquement,. On ils ont vendu Solferino leur, leur, leur siège, euh, ils ont fait 6% la dernière fois avec le, le, les candidats à la primaire qui ont pas soutenu Benoît Hamon, euh, ils, ils, se prennent, ils, ils restent quand même avec, un, avec le local un petit peu, mais on voit bien qu'au niveau national, le PS n'a plus aucune crédibilité, et pour finir sur Hidalgo, la question qu'on a à se posée, c'est quel espace politique elle peut occuper Quel espace politique Et il n'y en a aucun pour elle, parce que ils ne peuvent pas aller plus à gauche, parce qu'il y a Mélenchon. Sur, euh, on va dire, la pseudo-gauche la, la, la pseudo molle, il bah, y a Jadot. Euh, sur l'écologie, bah, c'est fini, parce que Mélenchon a l'écologie radicale, et Jadot a l'écologie molle. Donc au final, ils n'ont aucune place. Ils veulent parler de République, mais parler de République. On voit bien Blanquer, les gens qui veulent en, 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 par, euh, parler de République, soit ils ont République sociale, ils vont chez Mélenchon, soit ils ont la République droitière, ils vont République en marche et, et qu'on sort. Donc au final, le PS n'a pas d'espace politique pour s'exprimer.
0: Antoine, euh, le, bon. le, le, le résumé est parfait. Je te sens très d'accord ce soir. <rire> oui, non, mais tout, euh... comme
2: <rire> tout comme lui. Tout ouais.
1: comme lui. En fait, j'ai pas préparé l'émission, donc en fait, je vais dire tout comme lui tout le temps. Quoi.
0: <rire> bon, on peut passer au sujet suivant, hein, c'est pas un problème. Parce que pour terminer euh, les actualités, je, je, je suis très fier de mon titre. Pour terminer, ça drift sur l'autoroute de la xénophobie chez les LR. <rire> Pendant que les républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur oui ou non, Eric Zemmour est raciste. Gilles Platret, maire de chalon sur saône notre local de l'État, puisque nous sommes Dijonais, a parlé d'une épuration ethnique dans certains quartiers de la République. Il aurait ainsi dit « Vous avez des personnes d'origine étrangère qui chassent petit à petit ceux qu'on appelle en démocratie, en démographie des natifs ». Donc euh, les, les Chalonnais sont donc des Indiens d'Amérique. Euh, dans une moindre mesure, Valérie Précresse a proposé d'inscrire dans la Constitution l'encadrement de l'immigration avec l'inscription d'un nombre précis d'immigrés de, de, sur le sol français. Bref, il semblerait que ce soit la course à l'échalote dans les idées droitières. Pensez-vous que euh, les républicains ont une
2: carte à jouer sur ce terrain Ayant vécu disons, un à Chalon, on va débunker un peu le Gilou quand même. Parce que notre Gilou national, il est quand même rigolo. Mais en 2014, il faut quand même. Et les audits. Peu de gens le savent ça. Christophe Sirug, à l'époque, maire PS, euh, alors en campagne municipale pour sa réélection, avait eu un déboire euh, avec une salle de sport que des gens voulaient faire que pour les hommes. Au final. Euh, C'était des gens, en fait, de, de, on va dire, de confession musulmane ultra radicale, donc, euh, voilà qui voulaient faire une salle de sport que pour les hommes. Et Christophe Sirug, par souci de parité, avait dit « Non, vous ne faites pas ça ». Qu'a fait Gilles Platret Il leur a dit « Oh les gars, vous dites aux, aux gens de votre quartier de voter pour moi ». Et puis je vous l'ai fait la salle de sport. Donc bon, Gilles Platret qui finance les islamistes, bon, on ne va pas nous la faire. Donc voilà, donc, Gilles Platret, en fait, au final, avec cette histoire tout est débunké au final. Il n'a aucune, aucune cohérence. C'est-à-dire que c'est un électoraliste qui, on le voit bien en fait, a déjà au régional, a essayé de tendre la main debout la France pour au final faire quoi Faire 20 et quelques pourcents. Ben, le du fait est passé amplement, amplement à la région. Donc Gilles Platret en fait, il, est, il essaye de trouver un espace. Parce qu'au sein des Républicains, de toute façon, tout le monde qui le navire, on voit bien que les gens, les anciens Sarkozy sont en train de s'en aller, qu'avec la, la candidature imposée de Xavier Bertrand, et ben en fait, au final, les Républicains sont, sont paniqués. Au final. On voit Pécresse qui essaye de se, de se dépatouiller en se déclarant candidate, mais au final, on voit qu'il n'y a, a, a pas d'espace. Donc, c'est comme le PS, au final. Les gens sont en quête d'espace politique. Parce que, et c'est la stratégie, au final, politique qui a été imposée par Jean-Luc Mélenchon, c'est de se déclarer candidat, ça fout le bazar. Xavier Bertrand a imité Mélenchon là-dessus à droite, et il a à tort ou a raison, on verra bien. Mais il s'est posé candidat et ça met le bazar à droite. Et on voit bien que Gilles Platret, au final, essaye de flirter parce que Zemmour est à 17% dans les sondages. Bientôt, Zemmour sera à 300% demain, on verra bien. <rire> Mais voilà, il essaie de se placer là où il, où il pourra concrètement avoir un poste. Quoi. Donc, Gilles Platret, qui nous fait un grand discours contre les islamistes, déjà qu'il arrête de les financer. Puis après, on verra. Hein.
0: Donc, on est en train de dresser un portrait de Victorien. Vous avez compris, <rire> il est étudiant. Il fait un master en histoire. Il a l'air plutôt de gauche. Et il est chalonné. Voilà. Son euh, rien. Euh, donc, euh, 71 représente. Euh, alors, Antoine, avant de me dire tout pareil. tu es chalonné Non. Je, je vais te relancer sur une question. Comme ça, ça va être. Est-ce que tu penses que finalement les Républicains, ils ont une carte peut-être à jouer sur ce terrain d'extrême droite Parce qu'en fait. Si je fais une analyse très rapide, aujourd'hui, ils ont beaucoup... Euh, L'UMP le, le, de Wauquay ou les Républicains de Vauquée avaient dit, finalement, Zemmour est un ami. Aujourd'hui, Zemmour se présente et euh, ils se retrouvent un peu dans une position où euh, ils ont tenu des pro propos très droitiers, sauf qu'ils sont en train de perdre leur électorat auprès de Zemmour. Et en même temps, leur électorat plaît à Zemmour. Enfin, euh, enfin Zemmour plaît à, le, à leur électorat. Donc, conclusion, bah, ils ne peuvent pas trop cracher sur Zemmour. Ils sont un peu dans un cul entre deux chaises. Euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu, un... enfin, euh, ils vont récupérer quoi que ce soit avec ce genre de discours
1: Non, non, non. Mais comme tout à l'heure, on disait que le PS était, euh, était bloqué. Les LR sont bloqués entre deux extrêmes l'extrême droite, que représentent euh, Zemmour et, et Le Pen, et euh, l'extrême libérale, que représentent euh, la Macronie et euh, le gouvernement en place. Donc en fait, ils sont euh, sur leur euh, sur, sur leur euh, terrain de prédilection. Ils ont été dépassés par les par les deux côtés. Donc, ils n'ont plus, plus de manœuvre. Ils ne peuvent plus rien dire, ils ne peuvent plus rien faire sans être assimilés soit à, à, à des LREM compatibles, soit à des euh, extrêmes droites compatibles. Donc, en fait, les gens ils se disent, enfin, les, les électeurs euh, LR, ils se disent, mais quitte à, quitte à voter pour euh, un, un discours, autant aller voter pour les vrais. Donc, votez Zemmour ou votez Macron. Et euh, LR, LR va se planter.
0: Et vous pensez pas euh, que Macron, euh, il est considéré par un électeur électorat comme quelqu'un de gauche, par exemple
2: bah, On l'a vu, vu aux Européennes. Hein, euh... Comme
0: Marlène Chapal a dit cette semaine, euh, Marine Le Pen a dit que Darmanin était de gauche, elle a appelé son papa, elle lui a dit « Bonne nouvelle papa, je suis de gauche ».
2: Euh, vous n'avez pas vu cette magnifique vidéo bon. Très gênant, vous <rire> chanter aussi. Mais, euh, euh, mais euh, voilà, ouais. euh, est-ce que vous pensez, pensez qu'à ce point-là, Macron peut draguer ces libéraux-là De bah, toute façon, il, il les a déjà dragués. On a bien vu aux Européennes le siphonnage, la droite qui s'effondre pour la première fois, c'est quasiment de son histoire aux Européennes. Parce que, bon, on va dire la gauche, on va dire la gauche radicale qui s'effondre aux européennes, c'est récurrent parce que l'électorat des quartiers populaires ne se déplace pas pour cette élection. Mais l'électorat de droite, normalement, se déplace pour les européennes. Et là, on voit que, que François-Xavier Bellamy qui s'effondre, <rire> C'est quand même, c'est quand même un, un signal politique.
0: Ouais, mais François-Xavier Bellamy, c'est pas, c'est pas quand même une certaine droite, c'est-à-dire cette espèce de droite conservatrice, euh, euh, catholique, tous, euh, ouais, mmh, voilà,
2: particulière ka... que, quand même. Quand même, Bellamy, c'est quand même l'un des porteurs de la manif pour tous, euh, quelqu'un de très anti-IVG et ouvertement catholique. Donc au final, non, c'est-à-dire que là, et comme le disait Antoine, c'est que les gens, ils veulent voter pour les vrais. Maintenant, on entre dans une ère populiste que. Sarkozy a commencé à initier, puis avec la trahison d'Hollande ça a continué, la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2017, et puis maintenant là on arrive avec les candidature Zemmour, au final vraiment à l'aube du populisme vraiment assumé et de la mort de la social-démocratie. Et dans un cadre populiste autant électoral que politique, les gens veulent voter pour les vrais pour la rupture. Donc au final, un parti politique qui a fait gauche-droite depuis 40 ans, qui s'est aussi adouci, hein, notamment avec les jupéistes, etc., les gens en, de droite en ont assez de ça. Donc, je pense qu'on verra, on verra si la, la débat européenne se poursuivra. Mais euh, Zemmour, qui, on le voit bien, est en train de draguer euh, les gens déçus de la droite, euh, de la droite qui s'est ramollie et qui siphonne un peu Le Pen au passage. Au final, on voit que, bon, les, les républicains n'ont pas grand-chose à jouer. Donc après, est-ce qu'une candidature forte de, de Bertrand fera que l'électorat de droite suivra le chef comme ils l'ont fait malgré les déboires de Fillon en 2017. Ça, on verra, parce qu'il y a quand même aussi une mentalité à droite qui fait qu'on suit le chef. Donc, on verra, on, verra bien, on verra bien ce qui se passe. Quoi.
0: Eh bien, j'ai envie de dire, je ne vais même pas vous relancer, parce que je trouve que c'est le bon moment pour passer au dossier et parler primaire, parce que justement, <rire> euh, leader naturel, primaire, c'est le bon sujet. Eh bien, je mets un très bon jingle que je vais renouveler, parce que le jingle de l'épisode 1, j'avais fait dans une arrache totale, et là je me suis dit mais non Guillaume, tu vas faire quelque chose d'un peu plus stylé donc euh, préparez-vous, jingle maintenant, et c'est parti pour le dossier Mesdames, Messieurs veuillez rester à vos écouteurs dans quelques secondes dossier. nous vous souhaitons un bon moment pour la suite de ce podcast J'ai longtemps cherché euh, le sujet de la semaine. J'ai hésité avec Zemmour et l'extrême droite, mais je me suis dit que ça commençait à devenir bourratif. Je me suis dit, tiens, si on parlait des écolos, et puis je me suis dit qu'il était trop tôt pour se faire du mal en parlant de Jadot. J'ai roulé des yeux considérant le parquet, dans ma tête un singe dansait la polka sur une chanson de David Guetta, et je me suis dit que mon cerveau avait donc renoncé. J'ai donc longtemps tourné en rond, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à François Fillon. François Fillon, c'est qui François Fillon, c'est quoi C'était jusqu'à l'hiver 2016, surtout un Premier ministre absent, un mono-sourcil perdant, euh, perdant la présidence de l'UMP. Mais ça, c'était avant, car un soir de novembre, il devenait candidat à l'élection présidentielle à la suite d'une primaire au sein des partis républicains. Des partis Les républicains. Pour l'information, c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire un podcast politique, l'ancêtre de celui-ci, voilà, c'était ce soir-là, parce que j'enregistrais un autre podcast qui n'avait pas du tout ce sujet-là, et on était en train de commenter parce qu'on avait ça à la télé. Et derrière, bah c'est l'accident bête, c'est un scandale de détournement d'argent, des barons de la droite qui lâchent leur candidat en race campagne, et à la fin, la personnification faite homme de l'expression, qui fait le malin, tombe dans le ravin. <rire> Quoi qu'il en soit, ça, les primaires, quelle histoire D'abord, qu'est-ce qu'une primaire Une primaire, primaire c'est la, la désignation par l'intermédiaire d'un vote, d'un candidat à une élection. Le but est de rassembler autour d'un seul nom et d'éviter les divisions. Elle peut être fermée et ne réunir que les adhérents à un parti, ou elle peut être ouverte ou à tout le monde, sympathisant ou non. En France, à quand remonte la première proposition d'organisation d'une primaire Et à votre avis, qui en a été l'initiative alors, Victorien et Antoine, à votre avis, qui a proposé la première première et à qui en a été l'initiative Alors, euh, je pense que je vais me tromper, mais pour moi,
1: c'est euh, les socialistes pour l'investiture pour Hollande. Mais il y a sans doute eu avant, mais... Alors, c'est non, Antoine. Et
0: ouais. alors là, t'es non. Euh, Victorien, je pense, n'était pas né. Je... Yes, il a dit qu'il avait 21 ans, donc il était certainement
2: pané. Team 99 représente. Euh... Mais non, je n'en ai aucune idée. Et ça, j'avoue que j'aurais dit, pas... dit pareil qu'Antoine. J'aurais dit, le... dit le PS. Alors, je pense que la personne que je vais
0: euh, désigner comme ayant proposé la première première n'est connue en vérité que de Antoine et moi, puisque c'était Charles Pasqua en 1990. <rire> Pour éviter, en fait, parce que on hésitait entre Chirac et Giscard, suite à l'échec de 1988, et Charles Pasqua a proposé de faire une primaire. Mais en réalité, la première primaire en France a été organisée, a été organisée en 1995 par le Parti Socialiste, et elle a élu Lionel Jospin. Le système euh, convainc peu euh, sur le moment, hormis euh, les Verts. En 2007, elle semble devenir la norme, puisqu'à l'UMP... Le PS et les Verts et les communistes, euh, on va en organiser une. Comme je suis joueur, je vous propose de récapituler avec moi. Qui les a gagnés Alors, en 2007, qui a gagné la primaire de l'UMP Sarkozy, du coup. Mm, très bien, Victoria. Mm. Qui, euh, oh, pour Victor, euh, <rire> qui a gagné la primaire des, des socialistes Royal. Oui, Ségolène.
2: Les Verts Ah, c'était qui Eva Jolie. Pas du tout. Non, en 2007, c'était pas ça. Hein non, c'était l'autre. Ah, j'ai oublié. Euh... Il, a, il a fait de l'Arzac euh, ah elle, est, oui.
0: elle est elle est, est franc-comtoise, je crois ah, ah oui, non c'est du euh, non ça, lui 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 fait,
1: fait euh, euh... non, non est... Est euh, la, la blonde c'est la... Dominique Voinet voilà Dominique Voinet
0: ah,
2: ah j'aurais dit quelqu'un d'autre le parti communiste qui a
0: gagné la première du parti communiste
2: en 2007 ça veut dire avant qu'il se rallie à Mélenchon du coup qui avait en candidat communiste qui avait besoin du coup pour la LCA je vais vous
0: donner un indice. Ah,
1: c'est euh, euh, celle qui était ministre des Sports. Euh... Marie-Georges Buffet. Ouais.
0: Eh oui, tout à fait, c'est Marie-Georges Buffet. Alors, pour vous donner une petite idée des proportions, le taux de participation pour le Parti communiste était de 60 000 personnes. Pour le PS, elle était de 179 000, et pas moins de 233 779 personnes pour l'UMP. Alors, pour vous donner une idée, je me suis fait un petit ratio. Pour l'UMP, qui est le plus gros score... Cela représente 0,6% du corps électoral qui a voté au premier tour en 2007. Donc, en gros, pas grand-chose. L'usage de la primaire peut sembler pertinent pour les candidats des deux partis les plus gros, puisque chacun a fait en euh, fait plutôt des scores assez énormes, au vu surtout euh, de, 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 des, des sondages actuels euh, de, de, de cette année, de 2022, puisque Sarko il a fait 31% et Ségolène Royal a fait 25%. Cependant, le paysage politique français était largement moins morcelé comme aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il a permis cette année-là de générer une relative unité au sein des partis qui a poussé les candidats. Par contre, pour les petits partis, la logique a été respectée, ils sont restés des petits partis, primaires ou non. En 2012, trois primaires ont eu lieu. Celle du PCF, des Verts devenus Europe Écologie Les Verts et le PS. Les primaires de, euh, du PS sont l'objet d'un coup de théâtre. <rire> vous, vous vous souvenez de ce coup de théâtre
1: Dominique.
0: Tout le monde en effet, vous voyez, Dominique Strauss-Kahn, président du FMI, il est gagné facilement, mais arrive la fine histoire du Sofitel, ce et c'est l'inattendu François Hollande qui gagne la primaire. Le score est d'ailleurs assez serré, parce que j'ai regardé, ça joue à 4-5%, puisqu'il gagne d'une courte tête devant Martine Aubry, alors présidente du PS. Et surprenamment, le parti va se mettre en ordre de bataille derrière son candidat. Sûrement parce que, justement, Martine Aubry était président du PS, voulait voir la gauche gagner, et donc elle a tenu ses troupes. D'ailleurs, l'équipe qui soutiendra euh, François Hollande, à l'exception de Ségolène Royal, seront tous issus des primaires et deviendront ministres quand il sera élu. Puisqu'il y avait, souvenons-nous, Manuel Vasse, Fabius. Sur le papier, le système des primaires sont donc profitable au gros, particulièrement quand ils ont le vent en poupe. Cela permet, sur le moment de générer du débat, de construire le programme du futur candidat, puis en vue de la, compite, de la campagne de casser les ambitions personnelles en créant une candidature unique. Mais cela volera en éclats en 2017. Comme je l'ai dit, la primaire de la droite portera au nu François Fillon. Les barons de l'UMP n'auront de cesse d'avoir le cul entre des chaises et leurs réserves ont dit long sur leur soutien à leur candidat pourtant élu. L'UMP, parti du leader naturel, se retrouve embourbé entre plusieurs mouvances, les jupéistes, qui est la droite conservatrice euh, chiraquienne, les sarkozystes, la droite libérale et affairiste, et les fionnistes et conservateurs cato un peu sécuritaires. À la fin, c'est une défaite historique pour la famille des républicains. À gauche n'a pas été mieux. Sans communistes, l'EPS organise une primaire ouverte réussissant, réunissant toutes les forces de gauche à l'exception des insoumis. Émerge alors Benoît Hamon, qui se verra aussitôt détruire par ses alliés qui lui préféreront Emmanuel Macron. Les primaires montrent alors une totale inefficacité et lisant des idées plus que des candidats. À la fin, c'est l'homme providentiel qui a gagné. Cinq ans plus tard, que reste-t-il La donne politique a complètement changé. Il ne reste en réalité plus qu'un gros parti, les Républicains, et ils semble tergiversés sur la façon de choisir son candidat. La première des Verts n'a pas su créer l'Union malgré une participation conséquente. Bref, le nombre d'adhérents semble être devenu l'ennemi du futur candidat à la présidentielle. Puisque plus on est nombreux, plus on est nombreux à penser différents. Et au final, la primaire semble être l'occasion de plutôt de diviser que de régner. À la tête des sondages, ce sont davantage des candidats non issus des primaires qui semblent aujourd'hui s'imposer. Donc, question. Les primaires ne semblaient-elles pas un frein pour les partis Messieurs. Un frein
2: pour les partis, euh, je, dirais, je dirais oui et non personnellement. Parce que de toute façon, les partis, on voit bien qu'ils sont en train de s'effondrer. Et que là, on est sur plutôt des candidatures soit montées par les médias, comme on l'a vu, vu avec Macron et maintenant avec Zemmour, soit sur des candidatures en fait euh, cultivées par l'esprit d'unité et euh, l'esprit euh, anti-primaire, donc l'exemple de Jean-Luc Mélenchon par exemple à gauche. Donc au final, en fait, les, les, les primaires, c'est pas que ça plombe les partis, c'est que les primaires n'existeront sûrement plus, en tout cas plus minoritairement, parce que les partis ne pourront soit plus en organiser, ce sera plus pertinent, soit parce que, et ce que je développais un peu tout à l'heure, parce que nous entrons dans une ère populiste, euh, les gens commencent à ne plus vouloir de primaire. Et les gens, euh, que ce soit à l'intérieur des partis même, d'ailleurs, des candidats ou la population, commencent à vouloir de la rupture et plus de la petite magouille ou des militants euh, déjà engagés votent pour un candidat, et du coup ce candidat se retrouve devant. Voilà, on voit bien qu'au final, en 2017, Macron n'est pas issu des primaires, euh, comme tu l'as dit en introduction. Euh, Mélenchon n'était pas issu des primaires, et on voit bien que c'est les deux outsiders, et là on voit encore que Eric Zemmour euh, n'est pas issu des primaires, il est encore là. Donc au final, les, les, les partis, c'est pas, pas un frein, mais c'est juste que ça, ça n'existera sûrement plus, quoi. Voilà, suis... c'est ce que j'allais
0: dire c'est sûrement euh, le, la vraie question c'est plutôt que c'est pas la fin la mort des primaires c'est la mort des partis euh, Antoine euh, qu'est-ce que en penses toi en l'occurrence
1: bah, bah, je pense que ce qui, a, ce qui a coûté la, 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 la vie entre guillemets au, aux primaires c'est d'avoir fait des primaires ouvertes parce que quand c'était des primaires euh, internes aux partis où il fallait euh, être encarté et tout pour, pour voter ça, ça fonctionnait plutôt bien euh, comme tu as pu euh, reciter les, euh, les chiffres. Après, dès que, dès que ça est devenu des, des primaires ouvertes, euh, la campagne commence euh, du coup euh, un, an, un an et demi avant la présidentielle. Donc il y a un essoufflement. Et, euh, et, et je me souviens d'avoir vu les, euh, les, débats, les débats à la télévision pour les primaires euh, socialistes et, euh, et LR il euh, y, a, y a cinq ans. C'était en septembre Donc en fait ils étaient déjà en campagne depuis le mois de mai Depuis un an avant le, le, la présidentielle Et ça fait des campagnes beaucoup trop longues Et les gens en ont, en ont marre Les gens en fait ils, ils, veulent, ils veulent du concret Ils veulent une campagne assez courte, assez dynamique Et euh, soit ils veulent une campagne d'idées Et euh, là ça se, fait, ça se fait de janvier, de janvier à mars pour, pour voter en avril-mai Soit ils ont déjà leur idée euh, pour qui aller voter. Et euh, par exemple, moi, la campagne présidentielle, je vais la suivre parce que ça m'intéresse, mais je sais pour qui je vais aller voter. Donc il euh, n'y aura, aura pas de débat d'idées pour moi. Et en fait, c'est ça que les gens y, y, y recherchent. C'est soit ils savent déjà, soit ils veulent euh, une campagne courte et euh, une campagne d'idées. <coughs> les campagnes de clash et de où ça se, où ça se tire dans les pattes et ça se fait des, des coups des coups par derrière ils en ont marre et avec les primaires
0: ouvertes et ben ça fait que ça fait qu'ils vivent ça pendant un an alors loin de moi de te contredire euh, mais pour rappel la primaire qui a mis François Hollande candidat était une primaire ouverte et elle s'est jouée avec presque euh, enfin, 2.5 millions plus de 2 millions 500 000 lecteurs. Et on est à 2 860 157 électeurs euh, en, sur le second tour. Euh, quand oui, même... oui, mais c'était nouveau. Tu vois, c'était le,
1: le, son... le Justin Bieber de l'époque. <rire> voilà, le, 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 la primaire ouverte euh, à tous, c'était quelque chose de nouveau. Donc, ça a intéressé les gens. Et en plus, euh, les socialistes s'étaient bien arrangés pour, euh, pour détruire strauss avant. Parce que pour moi, il y a coup monté des socialistes, enfin bon bref. Allez, on <rire> le complot Non, non, bah oui, oui. Un, La un, terre un, est plate. <rire> <rire> non, non, mais euh, en même temps, il, il mérite ce qui lui arrive, lui, hein, donc euh, je vais pas le plaindre. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est euh, un peu manigancé. Et, euh, et, 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 et du coup, eh ben, les, 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 les gens, dans, dans, tu sais, ils, ils aiment l'odeur du sang, quoi. Et euh, ça y est, la, 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 la bête était, était abattue et il fallait aller au spectacle, et qui pour le remplacer Et ça a attiré les gens.
2: Quoi. Je ferai une insiste quand même sur euh, ce que tu disais sur une campagne longue. Euh, les gens en fait, euh, les campagnes longues c'est pas forcément ça le problème, puisqu'au pire une campagne longue les gens sont au pire pas au courant, au mieux euh, informés, euh, informés avant les autres. Non, et là je rebondirais sur ce que tu as dit, ce qui est là pourquoi je suis d'accord là-dessus, c'est que les gens en fait n'aiment pas les campagnes où au mois de septembre euh, des gens se mettent dessus et puis que tout va bien dans le meilleur des mondes deux mois après. C'est ça en fait, c'est le manque de cohérence. C'est pour ça que les primaires de toute façon, ne sont pas amenées à durer. Parce que comme tu l'as dit, en 2012 c'était un peu novateur, c'était voilà. et on, on était surtout avant le Covid, avant 2017, avant la trahison de François Hollande, on était quand même avant beaucoup d'événements majeurs politiquement parlant. Parce que à l'époque, c'était la social-démocratie. Là, actuellement, bon, ce n'est que mon avis, chacun, chacun a le droit de contredire, mais pour moi, aujourd'hui, la social-démocratie est en train de mourir, et 2000, 2022 n'est juste que, en fait, le, on, remet, on remet la terre sur le, sur le cercueil, en fait, concrètement, sans, bon, l'analogie est un peu mortifère, mais c'est un peu le cas. Aujourd'hui, la social-démocratie est en train de est morte et là, on est en train de, de, de finir de l'enterrer. Donc aujourd'hui, en fait, c'est simple, les primaires appartiennent à un, à un, autre, à un autre siècle. Nous entrons aujourd'hui dans le 21e siècle. Que ce soit en termes d'écologie, en, en termes mondial, et autant en termes politiques en France, le 21 e siècle commence au ce, après le second tour de cette présidentielle. Donc, au final, là, les primaires ne sont plus à la mode, tout simplement parce que les, les gens en ont marre, et surtout après le Covid. Imaginez le pré-Covid, imaginez toutes ces personnes qui ont souffert, qui ont perdu des proches, euh, après, que le, après que le gouvernement ait tellement mal géré cette crise. On n'a pas besoin de masques, etc. Bon, on ne reviendra pas dessus, les Français, je pense, on l on, vont largement juger Emmanuel Macron dans les urnes. Mais au final. Les gens ne veulent plus que des politiciens se foutent dessus et puis que deux mois plus tard, tout le monde, tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. C'est pour ça qu'au final, le PS a été sanctionné 2017 et c'est pour ça que je pense aussi que les Verts seront sanctionnés. Parce que comment voter dans une cohérence avec des gens qui sont décroissants chez les Verts, et de l'autre côté, il y a Nick Jadot qui veut abolir le statut des fonctionnaires. Ça n'a littéralement aucun sens. Imaginez un parti politique où vous avez Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron main dans la main. Ça n'a littéralement mmh. aucun sens. Donc au final, c'est ça. Et puis les primaires, pour, juste pour finir, s'inspirent aussi euh, des états unis Et puis, on n'est pas aux States. Aux états unis c'est un système, bi, on va dire, où il y a deux, deux parties, bipartides, et où il y a la culture de se ranger derrière celui qui a gagné la primaire. Quoique, elle a un peu remise en question, notamment après que Biden ait gagné contre Sanders, où on voit les plus jeunes qui commencent, même aux États-Unis, un petit peu, malgré que ce soit quand même minoritaire, il faut quand même remettre dans le contexte, à remettre en cause aussi les primaires. Donc, si même aux États-Unis, la plus jeune génération commence à dire bon écoutez, se ranger derrière un libéral alors qu'on était pour Sanders, si même aux États-Unis, le pays de la primaire, le pays des deux parties qui s'affrontent depuis 200 ans, on voit bien qu'au final, sa déclinaison française, c'est mauvaise, ça, ça pas le copie française. Et voilà, on voit bien aujourd'hui les, les résultats de primaire. On voit bien aujourd'hui aussi l'engouement des gens. Quel engouement on voit. Tout le monde parle de, de, de la primaire des verts. Non, c'est faux. Tout le monde parle du Covid. Tout le monde parle de ce qui se passe et de l'actualité. Hors, hors des primaires. Donc voilà, là-dessus, concrètement, il n'y aura pas de surprise. Quoi. Eh bien, ça me
0: semble être une bonne conclusion pour passer à la dernière séquence. Euh, de ce podcast qui était euh, danse, euh, danse, danse, danse. Parfois, je dois l'avouer, Justine me manque et ses petites phrases genre, euh, allez Voilà, Justine, on euh, voir Marie-Lucille, parce qu'elle se répond bien aussi. Voilà, je, je pense à vous. Euh, et, bon, revenez euh, aussi euh, nous partager euh, vos opinions euh, sur... Euh, euh, Britney Spears est-elle de droite ou de gauche Et, <rire> <Free Britney. rire> et, euh, et où se trouve Macron euh... Voilà, est-il le président de tous les Français Voilà. Euh, à bientôt, euh, on va passer tout de suite aux petites phrases. Eh bien, c'est parti pour les petites phrases. Zemmour a dit « Je suis le candidat du RPR ». Qui sait ce qu'est le RPR et qui se sent vieux autour de cette table Moi je sais, je me sens vieux du coup. <rire> moi je pense à Tibérie euh, quand on parle de RPR, c'est marrant. Hein
2: Alors Victorien, euh, tu pas né quand le RPR existait euh... J'ai connu l'UMP, et <rire> déjà, déjà l'UMP c'est loin. Donc euh, non, le RPR pour moi c'est dans les bouquins quoi. Je l'ai pas vécu les gars. Hein. C'était euh, dans l'édition euh, Bordas, euh, l'histoire de France. <rire>
1: Alors, à propos du scandale sur la pédophilie dans l'église, Emmanuel Macron salue l'esprit de responsabilité de l'église. Toucher les gosses, mais être contre la capote, c'est donc ça, être responsable.
0: Moi, j'ai envie de dire que, en effet, l'église a mis euh, la capote à l'index, euh, de la main droite sûrement. Et euh, voilà, <rire> non mais c'est vrai, j'avoue je, je, que j'ai pas trop compris cette phrase d'Emmanuel Macron, euh, pourquoi sortir ça euh, Voilà. Surtout en pleine loi sur le séparatisme, en fait, je trouve ça complètement con. Bah, comme beaucoup de choses qu'il dit. <rire> Et voilà, après tant de sérieux, le podcast qui s'effondre dans 5 minutes <rire> Non
2: parce, parce qu'aujourd'hui être catholique intégriste c'est toléré. Voilà, c'est simple, hein, aujourd'hui euh, c'est extrêmement clair, hein. voilà on va on va, on va on va appeler un chat un chat et puis que les, les gens quand même soient au courant, c'est que Emmanuel Macron a un titre euh, de l'église catholique, c'est quoi est Les homme des... de Latran. Voilà, c'est quand même compliqué. Dans un pays qui se veut laïque, c'est quand même tendu quoi. Donc n'oublions pas, <rire> nous n'avons pas un président laïque, nous avons un président ouvertement catholique. Voilà. Bienvenue en France été voilà. <rire> dénonce ce soir bam 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 et oui, encore je suis soft tranquillement on est en chaussette à la maison ça. comme dirait l'autre ça faut le savoir du coup dernière petite phrase de la soirée les amis sinon on n'y prend pas garde la transition écologique peut être le vecteur d'une révolution sociale et politique quelle, quelle personne aurait pu dire ça
0: moi, je le sais. Euh, et ça, et
2: justement, ça fait un peu peur, puisque c'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Ben oui. Exactement, Bruno Le Maire. Et du coup, question par rapport à cette petite phrase. Pensez-vous que cette phrase est synonyme de peur ou de bonne nouvelle
1: Bah en fait, dit par Bruno Le Maire, euh, c'est synonyme de peur. Après, dit par d'autres personnes, euh, c'est synonyme de bonne nouvelle, parce que ça vou ça, ça voudrait dire qu'en fait, qu'on prend enfin euh, conscience... de euh, du rôle de, de, de l'écologie et, 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 et de la planète. Mais bon, en fait, dit par lui, ça veut juste dire que c'est un gros con. Eh bien, je vous propose un jeu <rire> tout
0: de suite, allez comme ça, au oh, débeauté. Euh, dit par Xavier Bertrand, peur ou bonne nouvelle ah, Peur toujours. Dit par euh, Zemmour, peur ou bonne nouvelle enfin, Ultra peur, <rire> Pardon, ultra peur en ligne. <rire> <lui>, hein. <rire> dit par euh, Fabien Rousseau, peur ou bonne nouvelle Bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle, oui. Ouais, dit dit par Fabien
2: Roussel, oh, difficile. Ouh là là Fabien Roussel. Est-il encore de gauche T'es la question. Mais... Fabien euh... je... Roussel, je sais Je dirais
1: quand même bonne nouvelle.
2: Ouais, parce que quand même changement social, ouais. bon... Ouais. On, ouais. Va dire que, on va dire que lui, non, mais sa, sa base électorale, quand même, serait content d'un mm. changement social.
0: Dit par Anne Hidalgo. Oh, C'est aussi compliqué finalement. Ah bah, ah bah peur. Changement, ah ouais, so changement,
2: changement social. Bon, on a vu la répression euh, de laquelle euh, ont été victimes les gens pendant leur travail. On va pas se mentir, à Hidalgo, c'est pas la première... Des ouais, tu la de penses
0: proche, plus proche de, de L.M. Comry que euh, d'un Benoît Hamon ouais,
2: Largement, oui, Hidalgo, oui. Bah,
0: quand on voit cet esprit. Elle, elle est quand même maire de Paris. Hein, euh, mairie euh, qui se veut quand même plus écolo. Hein. Très
2: écolo. Hein. Oh bah oui oui on, on,
0: on, on met En mettant tout à 30 km heure. En machin... Oui,
2: on va, dire, on va dire, que c'est le, le camp. C'est la politique des petits gestes, mes petits. Mes, 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 non, c'est même pas non, les petits gestes, c'est l'écologie de culpabilisation des pauvres. Ça. Voilà, c'est ça. ça. C'est à dire que le pauvre, Punitive, le pauvre avec son diesel, c'est à dire que, oh là là, ne rentrez pas avec ce C15 que je ne saurais voir qui vient du fin fond de la vallée de l'Ouche. Par contre, pour accueillir les plus grands milliardaires, etc., à Paris, là, a, qui viennent en jet privé, il y a mmh. du monde. Dit par
0: chaque cheminade.
2: Euh, il, il est sur Mars, je sais pas, il va est je, sur Mars. Mais... C'est ce que
1: j'allais dire, c'est euh, ni peur
0: ni bonne nouvelle, c'est rigolo quoi. De
2: toute tout ce qu'il dit rigolo de toute façon. Mais, voilà.
0: <rire> Et dit par euh, Antoine Griezmann. Antoine
2: Griezmann. Ouais, je, 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 ah, je, pense... je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Je pense bonne nouvelle, ça lui ferait une bonne image. Je pense que ça reste des marques les footballeurs, donc je pense que ça ferait une bonne image. Je ça ça la si la sens, mon...
0: Moi je dis ça sent la pub nestée, hein, c'est dit par Antoine Griezmann. <rire> Oui, Ren euh, la pub évion. Ah. La pub évion, euh, ouais. <rire> si on n'y prend pas garde, la transition écologique peut être le vecteur d'une révolution sociale <rire> et politique. Vivez de l'évion. Et rendez <rire> les sources
2: à ceux qui habitent à côté.
0: <rire> eh bien, euh, messieurs, c'est sur ces bons mots que va se terminer ce podcast. Euh, Est-ce que, Victorien, d'abord, tu as passé
2: un bon moment Oh Oui, bah, on part bien, on rigole bien. C'est essentiel, quoi. C'est divertir les gens, c'est toujours du bien <rire> le soir. Antoine, tout pareil <rire> Tout pareil. <rire> <rire> eh bien... Et oui Antoine de... non, non, je, je sens que tu as quand même pas envie de t'exprimer
1: j'allais dire oui à très bon moment mais il y a 15 jours j'ai fait la blague à dire non alors si je dis oui alors qu'on est qu'entre mecs et, et que j'ai dit non alors qu'il y avait des filles il y a 15 jours c'est pas cool on alors à je à non.
0: la culture et du woke euh... voilà. voilà donc je dis non aussi <rire> donc euh... eh ben, écoutez on salue euh, le membre de l'équipe absent euh, c'est bien on... Pour... en tout cas on va faire tourner c'était un bon épisode, euh, on se retrouve à mon avis dans deux semaines, puisqu'on avait dit la semaine prochaine, mais on a dit peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, mais je trouve que le, dans deux semaines, semble être un rythme un peu plus euh, cohérent. Euh, on verra peut-être si on augmente la, 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 comment dire, la fréquence une fois euh, la vraie élection lancée. Eh bien je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Euh, je vous dirais bien, allez nous mettre 5 étoiles sur iTunes parce que c'est vraiment trop top. Euh, Envoyez-nous des messages parce que moi je suis sur Twitter. <rire> et euh, je suis un mec de la culture walk, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Euh, voilà. Euh, et puis bah, on, je vous dis à donc à dans deux semaines pour l'épisode 3 de fin des programmes. à bientôt, à la prochaine. Allons dans le fond de la patrie.